0: Sesin
1: kapalı. Eşli Gazete TV'de Onarım Çağı programındasınız. Ben Durukan. Hoş geldiniz. Güneş'in sen de hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Merhaba herkese.
1: Onarım Çağı programının bu sezon için son programını yapıyoruz. Belki önümüzdeki sezonda da devam edemeyeceğimiz özellikle yazın da gelmesiyle programların yoğunlaşmasıyla bir dönem olacak. Ama onların çağını geçtiğimiz aylarda konuştuk farklı şekillerde. Ee, ve bundan sonra konuşmaya yani konuşmanın ötesinde aslında olan biteni aktarmaya tartışma ve sadece entelektüel bir düzeyde e, muhabbetin ötesine geçebilmeyi istiyoruz ve umuyoruz. Bu son programda da sezonun son programı ve belki Yeşil Gazete TV'deki e, belki de son programımızda da Güneş'in senle yıllardır Onların çağının, sağını, solunu, önünü, ardını, içini, dışını çok farklı vesirlerde ve şekillerde konuştuk. Sen de böyle bazen hani her gün, bazen altı ayda bir falan yaptığımız o bir yandan çok pratik, çok e, ne diyelim nokta atışı, bir yandan da bence çok derinlere inen muhabbetlerden birini yaparak bu sezonu bitirelim istedim. Ve aklımdaki soru da şu. Bu programın da adını koyarken e, öyle koyduk bugünkü seansı. Bundan sonra ne olacak? Ya bundan sonra dedik. Bununla ilgili birkaç konu üzerinden, soru üzerinden muhabbet edelim istiyorum dedim. Ve bunu da hani senle o telefonda konuşurken ki akışkanlığımızla, rahatlığımızla e, daldan dal atlayarak ama her anlamda da e, hep konunun içinde kalarak ki o akışımız da yapalım istiyorum. İlk sorum şu. Onların çoğu dediğimiz şeyi e, gerçekten geliyor mu sence? Geldi mi? Gelecek mi? Yoksa böyle bir işte e, entelektüel muhabbet mi? Ya da bir boş umut mu? Nedir?
0: Bu bence bir potansiyel. Yani biz eğer yaparsak olacak, yapmazsak olmayacak gibi bir potansiyel olarak görüyorum bunu. Onarım çağı geldi. Çoktan böyle bir ihtiyaç var. Ee, ve e, bu konuda çalışma yapanlar da var. İşte sen de bunlardan bir tanesisin. Ee, pratik anlamda artık hare- harekete geçmek. Hayata geçmek zamanı, şu anda planlamaların bittiği bir zaman gibi geliyor bana. Yapmanın zamanı.
1: Ne zamandan beri yaptığın zamanı?
0: Vallahi şimdi bu onların konusunu seninle şöyle konuşuyorduk hatırlıyorsan. Ben ee, kuş gözlemciliğinden buralara gelmiş bir insanım. Doğa koruma ile alakalı çalışmalar yaptım çok uzunca bir süre. Ve bu konuların ilk e, gündeme geldiği dönemde, yani hareketlendiği ilk demeyeyim, e, ilk e, barklandıcı yapanlara haksızlık olur ama e, çok hareketli bir zamanına denk gelmiştim. Ve o dönemde doğa koruma diye bir şeyden bahsediyoruz, kavramdan bahsediyordum. İşte bugün bildiğimiz e, alan koruma statüleri, milli parklar gibi... E, bir şekilde doğanın, yabanıl doğanın korunmasına yönelik alınan önlemler e, ya da işte türlerin yok oluşunun e, artık görünür hale geldiği o dönemler. Yani 25-30 sene öncesinden bahsediyorum. E, türler yok oluyor, türlerin yaşam alanları yok oluyor vesaire e, Ve doğa korumacılar olarak bizim bu yok oluşu insan dinamiklerine bağlamamız biraz vakit aldı yani tabii ki insandan dolayı oluyordu ama gözlerimizi insana çevirme konusunda biraz e, geç kaldık. Ve koruma dediğimiz zaman e, işte belli bir alanı insan etkilerinden e, koruyup, e, biyolojik Aynen. çeşitliliği arındırıp, biyolojik çeşitliliği koruyabileceğimizi düşünüyorduk. O dönemde bu e, koruma gerçekleşebilseydi eğer, çok çok geriye gittik bu arada. Ee, o, o dönemde yani 25-30 sene gibi bir sürede e, düşünün ki in, insanın yeryüzündeki halinin e, işte 300 bin yıl falan gibi olduğunu düşünürsen çok kısa bir süreden evet. bahsediyoruz. Çok kısa an gibi yani e, e, bir, bir sürede çok büyük alanları, yaban hayatını, yabanın alanları kaybettik, koruyamadık. Ve bu e, koruma meselesi e, artık yetmez hale geldi. Yetmiyor. Yani bizim artık onarıma geçmemiz lazım. Burada şöyle bir zihinsel değişim gerçekleşti. Doğa koruma camiasında diyeyim. E, yani doğa zaten hani benim de kırılma noktalarımdan biridir. E, şöyle bir nokta. Yani ben kimim ki doğayı koruyacağım? Yani doğanın parçası olduğumu düşünüyorum. Ve çok büyük bir şeyden bahsediyoruz. Her şeyin içinde olduğu bir kavramdan bahsediyoruz. E, nasıl nasıl koruyacağım ki yani? Mümkün değil. Bu çok büyük bir kibir. E, ama bugün daha da kibirliyiz. Onarabiliriz diyoruz bir de üstüne. Yani burada kibirin de bir şey tarafı var. Yani insana özgü bir tarafı var. Yani kibirlenebilen bir canlı olduğu için insan. Ee, onarabiliriz diyoruz. Bunu da boşu boşuna söylemiyoruz. Yani bilim bize bunu araçlarını veriyor zaten. E bunu biliyoruz. Yani elinde şeyler varsa, araçlar varsa, kanıtlar varsa, yapan varsa. O zaman bunu yok sayamazsın ki. Tek mesele yapmak kalıyor. Ve şu anda bu sürecin içerisindeyiz.
1: Ya yani burada sen senin söylediklerini duyduğum ki yani sanki ilk defa duyuyormuş gibi de konuşmayayım. Ee, benim de benzer düşündüğüm şey zaten e, aslında ekoloji hareketinin, ekoloji dediğimiz şeyin hani çevrecilikten ekolojiye geçtik diyelim çok kalacak. Bu e, onların çağı dediğimiz şey işte onlarıcı tarım bir tarafında ya da en başında en başlangıç ve temel noktası. Oradan bu yeni gibler nokta aslında onun da bir sonraki aşaması o evrimin o sürecin bir sonraki aşaması ve dolayısıyla artık eskiden hani ekolojistler çevrecilere ya abi 90'larda 80'lerde misiniz hala niye bu kadar yüzey niye bu kadar geridesiniz gibi bakıyordu şimdi benzer bir durum da ekolojiye bakış bu şekle gelebilir yani onların çağından ekolojiye baktığınız zaman da ekolojiden çevreciliye bakış gibi kalabilir gibi bir şeyden bahsediyorsun diye ben <gülüyor> senin sözlerini alıp böyle bir pakette de koymuş olabilir ama yani en azından ben böyle düşünüyorum değil mi? buradan da bu çok güzel bir şey çünkü tam da aslında insanın insanla ve doğayla nasıl e, ya keyifli diyelim sürdürülebilir falan gibi kavramları da geçerek hakikaten ola, ola, olası olan bir yaşam kurabilme yolunda böyle e, yolculuğun adım adım ilerlemesi demek adım ve çok da hızlı bir ilerleme bu dediğim gibi. 30-40 yıllardan bahsediyoruz. Ne mutlu bize. Tam bu noktada e, çok bambaşka bir alana ve pratik bir soruya geçeyim. E, Onların çağı içerisinde bahsettiğimiz e, işte bir takım ee, yani bir onarıcı tarım hareketi var. Onarıcı tarım var çekirdeğinde çok fazla. Bir de Türkiye'de pek ben daha karşılaşmadım ama Avrupa'da özellikle mesela çok tartışılan e, rewilding, yeniden yabansılaştırma diye bir yeni bir akım diyebiliriz. O da tabii başka kökleri var ama yeniden palazlanmaya başlayan akımlar var. Ee, örneğin geçen gün George Monbiot'un işte Alan Seyver ile atışmalarını Twitter'da okuyorum. Ya da işte başka alanlarda başka insanların birbiriyle atışmaları. Şöyle bir soru hep. Ya tamam fikir olarak güzel. Orada arada eskiden fikir olarak kabul edilmiyordu. Şimdi fikir olarak güzel. Ama bunun potansiyeli ne? Sorusunda. Kimi diyor? On. Kimi diyor? Bir. Yani aradaki fark bu kadar büyük. Yani kimi diyor? Biz bu şekilde iklim değişikliğini durdurabiliriz. O derece işte endüstri Devrimi öncesi 1800'ler öncesi işte 280 ppm'lerin önüne altına çekebiliriz. Ya da o civarlara yaklaştırabiliriz en azından diyen yani var. Özellikle toprağın karbon tutma potansiyeli üzerinden. Kimi de diyor ki yok canım ne alakası var. Yüzde yıllık emisyonun işte yüzde 15'ini tutsanız en fazla maksimum potansiyeli bu. Yani hani. 1 ile 2 değil, hakikaten 1 ile 10 kadar çok devasa bir bakış açısından bahsediyoruz. Ve ben iki tarafını da destekleyen data çok gördüm. Şöyle söyleyeyim daha doğrusu, bunun potansiyeli az diyenleri destekleyen datadan çok model gördüm. Onu da açıkça söyleyeyim. 2010'larda yapılmış modellemelerin sayıları onlar daha çok. Çok ciddi bir onarım gerçekleştirebiliriz diyen de gösteren daha çok yeni makaleler ve özellikle yurttaş bilimiyle ortaya çıkan datalar gördüm. Şimdi burada sorum sana şu. Bu devasa tartışma, bilimsel tartışmayı falan sadece bir ufak parantez altına alıp hani biraz da haberi olmayanlar da böyle araştırabilecekleri bir konu belki öğrenmiş olurlar, duymuş olurlar diye paylaştım bu detayı. Onların çığ dediğimiz şeyin potansiyeli ne? Yani bütün ee, mevcut şundan bahsediyorum bir akut durum akut kriz ekolojik kriz iklim krizi su krizi birçok çeşitlik krizi gıda krizi ya yani bütün o sistem krizi falan o akut krizi çözmek için ne kadar muhtedir ee, insanın varoluşuna dair bugüne kadar belki gerçekleşmemiş ya da tarım devriminden yani 10 bin yıl önce yaşadığımız devrim kadar Güçlü bir insana dair dönüşüm gerçekleştirme potansiyeli olma açısından ne muktedir. Akut kriz, sistemsel dönüşüm. Bu anlamda neye muktedir diye sana sormak istiyorum. Sence? Onlarım çağırın. Potansiyeli ne?
0: İki tane arka arkaya şey söyleyeceğim. Birincisi bilmiyorum. İkincisi eee çok büyük bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. İkisi bir, birbirine zıtmış gibi görünüyor ama düşünüyorum. Ee, neden böyle düşünüyorum? Çünkü yani potansiyel ne zaman artar? Ee, aslında karşı süreç e, dibe vurduğu zaman en yüksek potansiyelindedir. Karşı süreç dibe vurduğunda en yüksek potansiyelindedir. Şimdi biz o dibe vuruşu yaşıyoruz ya. Yani bu bir süreç aslında. Daha tam da yaşamış değiliz. Daha geliyor. E, bu çoklu kriz dediğimiz hikayede e, geliyor. Dolayısıyla potansiyel olarak orada duruyor zaten. Ve bu şöyle bir şey. Neden bilmiyorum. E, doğa yani çalışma alanımız doğa olduğu için çok kaotik bir sistemle karşı karşıyayız. Tahmin edilebilmesi çok zor. Yani kısa sürelerle tahmin edebiliyorsunuz. Sadece hepimizin telefonlarındaki şu hava aplikasyonlarını takip ederek bu hissi kazanabiliriz. Yani işte 10 günlük, 15 günlük bir tahminler yapılıyor. Bunun yarısında yağmur yağıyor birdenbire. Bütün tahmin değişiyor. Güneşli günler yağmurlu güne dönüşüyor. Yağmurlu günler güneşli güne dönüşüyor falan. Dolayısıyla aşırı kaotik bir ekosistem dinamiği içinde yaşadığımız için bilmiyorum. Hakikaten yaptığımız her şey işe yarar mı? Bu potansiyel bu 1 ile 10 arasında bizi bir yere götürür mü? Bütün bu sorunun üstesinden gelir miyiz? Hiçbir fikrim yok. Çünkü bir yandan da aslında sormamız gereken, bütün bu çabaya girişmeden önce kendimize sorup cevap vermemiz gereken ve emin olmamız gereken ve tek bir kere sorup Ondan sonra yola çıkmamız gereken soru şu. Ben bütün bu çabayı göstereceğim, bütün bunları yapacağım ama dünya kurtulmayacak. Gene de yapmaya devam eder miyim? Temel motivasyonu sorgulayıp bu konuda emin olmadan şuradan şuraya adım atmamak gerekiyor bana kalırsa. Çünkü buradaki temel motivasyon eğer dünyanın kurtulması, iklim değişikliğinin durdurulması filan pişman, insanların acı çekmesinin engellenmesi filansa, özür dilerim bu cümleleri kurduğum için, e, bunun gerçekleşmeme ihtimali gerçekleşme ihtimalinden daha yüksek gibi geliyor bana. E peki niye yapacağım o zaman ben oturayım köşemde, vur patlasın, çal oynasın, konfor alanlarımı genişleteyim, yapmayayım yani. Bir şeyi yok bana.
1: Neden yapıyorsun sen o zaman? Bu soruyu bana da sorduklarına çok benzer bir cevap vermiştim. Biliyorum. Ee, birazdan paylaşırım hani benzer bir şey ama şimdi sana sorayım. Sen neden yapıyorsun madem e, olmasını beklen olmasına yönelik bir beklenti içinde olmamala rağmen?
0: Ee, bunun şunu anlatayım. Fukukan'ın çok güzel bir cümlesi var. Bunu aslında bu konuyla ilgili tarım toplumuyla bu yeni e, tarım paradigması ile ilgili çalışan hemen hemen herkes benzer cümleler konuş. Bill Mollison, Victor'un da var böyle cümleleri. Ama benim en çok aklımda kalanı Fukuoka'nın. E, o diyor ki tarımın nihai ni- ni- ni- ni- ni- hedefi e- gıda üretmek değildir diyor. Tarımın g- nihai hedefi insanın doğa içerisindeki yerini keşfetmesi ve burada Kendini geliştirmesidir diyor. Ee, şimdi buradaki bu keşif ve gelişim çok bireysel bir şey olarak görünüyor. Ve bu bireysellik şu anda hani en üst seviyede savunulan bir şey ve a- aynı zamanda da bizi pe- perperişan eden, sersebil eden bir, bir hikaye ya. Ee, bizim burada çok farklı bir... E- yaklaşımı benimsimiş olmamız lazım herhalde. Yani ben kendi perspektifimden anlatıyorum. Bana sorduğun için ben ne düşünüyorum bu konuda? Şunu düşünüyorum. Bireysel gelişim şu anki şey olmuş, nasıl diyeyim hani böyle cami minaresinden dağıtır gibi dağıtılan e, bireysel gelişim kavramından bahsetmiyorum. Ama bireylerin kendi içinde gerçekten e, belli şeyleri olgunlaştırarak, keşfederek doğayla olan ilişkilerini keşif yoluyla bularak ve burada hadlerini bilme noktasına gelmeleri çok önemli. Ama tek başına bu mümkün değil. Yani bunu şöyle söyleyebiliriz. Mesela bugün bir e, çalışma için bir röportaja katıldım. E, bana dediler ki, sordu e, çalışmayı yürüten kişi sizce dedi yapma yani en çok karşılaştığınız sorun ne? Neyle uğraşıyorsunuz. Yani Buğday derneği için konuşuyoruz. Ama bu genel söylenebilir. Ben de ahlaksızlık dedim. Nasıl yani? Gerçekten falan dedi. Yani en, en büyük problem bu mu? Yani paranın olmaması, şu bu. Hayır dedim ahlaksızlık. Çünkü ahlaksız bir toplumda ahlaklı kalmak mümkün değil. Bir noktadan sonra. Yani bireysel olarak çok ahlaklıyım diye takılabiliyor olabiliriz. Ama e, ahlaksız bir toplumun içerisinde eninde sonunda hayatta kalmak için ahlaksız olursunuz. Ve bu şey değil, e, yani detaylarda gizli bu ahlaksızlık. O nedenle toplumun da ya da yaşadığınız topluluğun da bir ahlak karinesi olması gerekiyor. E bunu da bireyler yapacak. Yani e, o bireyler, bireyler bu konudaki e, kendi doğrultularını seçecekler ve o bireylerin oluşturduğu topluluklar ve toplulukların oluşturduğu toplum ahlaklı hale gelecek ki bireyler ahlaklı olabilsin. Dolayısıyla burada işte tam da Nazım Hikmet'in söylediği gibi bir ağaç gibi tek ve hür bir orman gibi kardeş Şu cümle kadar ekolojiyi doğanın şeyini anlatan bir başka cümle görmedim yani çok güzel gerçekten insan için e, bireylerin bilinçlenmesi bilinçlerini arttırması kelimelerimi seçerek kullanıyorum normal Farklı. kullanımın dışında anlamlarda bağlamlarda kullanıyorum bilinç bi, halk bilinçlendirmesi değil bilinç çünkü insan bir bilinç varlığı insan e, şizofrenik bir varlık. E, biyolojimiz hayvan bizim <gülüyor> içgüdüler şunlar bunlar hiçbir farkımız yok hatta çok daha geri gerideyiz pek çok hayvanda o anlamda ama bir de bilincimiz var bizim. Soyutlama yeteneğimiz, hayal kurmamız, hafızamız, hatıralarımız, şunlarımız, bunlarımızla bilinç ve her şeyi de bu bilinçle yaratıyoruz. Dolayısıyla bilinci yükseltmeden, bilinci açmadan orada dikey anlamda bir yükselme olmadan Yatayda, yani yeryüzünde, yani dünyada, yani gezegende bizim taşı şuradan alıp şuraya kaldırıp koymamız
1: mümkün değil bana kalırsa. Bu söylediklerin herkese farklı düzlemlerde, farklı anlamlarla böyle hayatlarının, ruhlarının, kalplerinin, akıllarının farklı yerlerine dokunuyordur diye düşünüyorum ve varsayıyorum. Bu hak mı? Ve öyle de olmalı zaten. Çünkü kendi adıma... Bu söylediklerine e, aslında farklı bir açıdan diyecektim ama aynı açı diyebilirim. Çok katılıyorum. Yani kendi adımı onarım çöğü kavramını, işte onarıcı tarım demeye başladık. Bundan bir 5-6-7 sene önce yaklaşık ilk defa. Şimdi onarım çöğü ben 3-4 senedir kavramını kendi adıma çok kullanıyorum. Ve bunun da sebebi tam olarak bu. yani Benim gözümde bütün bu mesele insan olmanın birey olarak ve toplum olarak, işte medeniyet olarak, insan türü olarak... Ee, anlamını yeniden inşa etme anlamına geliyor bana bu dönem. Ve bunun başlangıç noktası yani bir nebi hep olması gereken ilk başta inşa edilmeye başlanması ve hep sağlam bir şekilde tutulması gereken tarafta onarıcı tarım tarafı. Çünkü doğanın insanla, pardon insanın doğayla en fazla etkileşime girdiği alan. Ama yoksa baktığın zaman tek başına e, her tarafı onarıcı tarım onaracağız. Ama insan dediğin Varlığın, gündelik hayattaki etkileşimi birbirine e, nezaket e, adı altında e, bullshitting yapması, e, işte korkularını kendine siper edinip e, insanların karşısında belli birer maskere çıkması, ahlaksızlık diye tanımladığın şeyler. Yani birçok aslında çok çok çok gündelik varsayımımız. Yani böyle oturmuş artık içselleştiğimiz varsayımımızı, Dönüştürmeden hem onarıcı tarım yapmak çok pratik bir yerden söylüyorum herkese bunu. Yani hiç entelektüel değil. Mümkün değil. Olmuyor. Yani şöyle mümkün ama çok sınırlı e, özel örneklerde sadece mümkün. Yani o diğer kısımlar olmadan gerçekleşemiyor. Hem de gerçekleşse bile e, çok optimumun çok altında gerçekleşiyor. Yani olabileceğinden çok daha yavaş, çok daha az, çok daha... E, hafif gerçekleşiyor. Bu anlamlarda sana gerçekten çok katılıyorum. Buradan da şöyle bir soruya geçeyim o zaman. Ve bu soruyu e, ya x'in bilmem ne yapması lazım. Şirketlerin şöyle, işte insanların böyle, devletlerin şöyle falan gibi cümleleri kullanmaktan men ederek seni cevaplamak istiyorum. Ki buna çok da teşkil olduğunu biliyorum. Bu onların çoğu denen şeyin çok potansiyel olduğunu söyledim en başta. Yani olabilir. Yaparsak olur. Dedim. Yaparsak ve olursa etkisi ne olur? Bilmiyorum ama bence çok büyük bir etkisi olur dedim. Son olarak da bu insanın kendini geliştirmesiyle kişisel gelişim denen kavramın çok ötesinde bir şeyle olur dedim. Şimdi buradan yola çıkarak bu hikayeye ben bazen e, Yüzüklerin Efendisi'ndeki yolculuğa çıkmak üzere olan, ne ne bebeklerini bilmeyen ama o yolculuğa gitmek için bir yandan can atan ve tüm o yolculuk boyunca bütün kişilikleri dönüşen aslında yani o yüzüğü atana kadar her birinin kişiliği baştan aşağı ciddi anlamda dönüşen tiplere benzetiyorum insanlığı. Hakikaten o şeyin etrafında e, oturmuş düşünüyorlar nasıl yapsak falan filan kırmaya çalışıyorlar olmuyor. O, o yüzük oraya gidecek. O noktada çok pratik bir yerden bugün insanlara ne öneriyorsun? Yani ne yapsın bugün insanlar? Ben buna her anlamda tamamım. Bana yol göster ey güneşim diyene gösterdiğin yol ne?
0: Valla ben en önce hani bu ahlak dedim ya ve bir önceki soruda şeyi bağlamayı unuttum. Yani hani sen neden yapıyorsun o zaman bunu? Bütün bunları yapsak da dünya kurtulmayacaksa yapar mı? Ama yap, yapıyorsun, yapmaya çalışıyorsun. Neyse, bir noktada duruyorsun. İşte tam anlamıyla bu, bunu ahlaki bir mesele olarak görüyorum. Yani zaten başka türlüsü olamaz yani ahlaklı olarak düşündüğün zaman bir bütünle yaşıyorsun. İşte kendi yerelinde yaşadığın coğrafyada, ülkede, dünyada, gezegende, evrende çoğaltabiliriz, büyütebiliriz ölçeği. her şeyle zerre düzeyinde bağlantıyla yaşıyorsun. Zerre düzeyinde. bunu yaşamaya fark ettiğin anda ağzından çıkan sözden gidip para verip aldığın gıdaya bastığın toprağa kadar sorumluluk sahibi oluyorsun. Yani bilgi sorumluluk getiriyor aslında. Ve bu sorumlulukta bu sorumlulukta sen bireysel bir şey bu. Farkındalık ve sorumluluk bireysel ama bunun sonucunda yaptığın şeyler toplumsal, küresel vesaire. O bütüne dair, bütünsel. Bir kere önce bu bağlantıların farkına varması gerekiyor. Yani vardı.
1: Farkındalık... Vardı. Yani, vardı mı?
0: Evet, yani farkındalık varsa sorumluluk var. Hı hı. Ve ee, sorumluluk varsa o zaman işte o şey Matrix'teki kırmızı hapla yeş- şey mavi hap var ya yani ikisinin birbirinden farkı yok aslında da yani kırmızı hap alırsan geri dönüş yok diyordu ya mavi hap alırsa da yok çünkü o sorumluluk kapı o yani e, orada bir şey uyanıyor ve sen ondan sonra o saniyeden itibaren o andan itibaren başka bir insansın artık bir kere önce o onun farkına varacaksın Şimdi bizim e, hayatımızı yerle bir eden bir olay oldu, değil mi? Bir, bir grup insanın 10 milyon insan neyse, çok daha fazla yerle bir oldu. Yani dışarıdan ve uzaktan bakanlar olarak e, bizim de e, etkilendiğimizi görüyoruz bu hikayeden. E, bunun aslında hani ve hemen akabinde normale dönmemiz gerektiği ile alakalı böyle bir şeyler oldu. Ee, dönemezsin. Yani döndüğünü zannedersin <gülüyor> dönemezsin. Ve bu noktada işte şunu yapmak gerekiyor. Ee, o, o, o örnek üzerinden devam edeyim. Çünkü bunu ben biraz böyle kolay kurgula, kurgulayabilen bir insan olmadığım için. Yani önce kaos vardı. Oradan başlamam gerekiyor söylemem gereken şeyi anlatmak için. Şimdi sistem bir ve bütün olduğu için her şey birbirine bağlı olduğu için e, birilerinin başına gelmiş olan bir olay aslında bizim de başımıza gel, geldi. Fiziksel olarak evimiz yıkılmadı, enkaz altında kalmadık, bir şeylerimizden mahrum kalmadık şu anda. Ama aslında bizim de başımıza geldi. Dolayısıyla e, eğer o insanlar için gerçekten bir şey yapmak istiyorsak, hani böyle bir şeyimiz varsa temelde Yaptığımız şey öncelikle kendimiz için yapmış olacağız. Ve bir farklılık gerekiyor. Bu ne? Şunu yapsınlar. Ne yapsınlar diye sordun ya. Şimdi çok basit gelecek ama. Konfor alanlarının listesini yapsınlar. Alsınlar kağıdı, kalemi, ellerini. Bugünden tezi yok. Ben başım sıkıştığında, içim sıkıldığında hangi, ne, neye kendimi şey yapıyorum. Konfor alanım ne? Nereye geri Hı-hı. dönüyorum? Bu sigara içmek olabilir. Efendime söyleyeyim kendini yemeye makarna haşlayıp makarna yemeye vermek olabilir. E, efendim iki, iki adımlık yolda arabaya binmek olabilir. Herhangi bir şey olabilir. Bunun listesini yapsınlar ve geriye dönüşsüz olarak o huyunda vedalaşsınlar. Hı-hı. Bu ilk adım. Gerçekten çok yani önemli. Bu tabi,
1: bu tabi özellikle konfor alanlarının içinde kalmayı bir alışkanlık edinmiş e, bireyler için söylediğimi düşünüyorum. Çünkü evet. konforlu evet. bir yandan, yani konforlu evet. bir yandan da yani konforlu mesela böyle biraz mağara gibi düşünürsen, yani biz evet o mağaradan çıkıp işte avlanan e, yemiş arayan falan tipler ola geldik ve her avlanmaya gidiş, her yemiş arama bize böyle yeni bir maruziyet bıraktı. Bir şeylere ekspoze olduk ve aslında oradan öğrendik, oradan öğreniyoruz. Ben en azından öyle bakıyorum ve bugünün dünyasında mağarada kalmıyor. Burada mağara tabii ki metafor, evde oturmak anlamında söylemiyorum bunu ama hakikaten belli bir biraz illüzyon da olsa bir takım konfor alanları yaratıp maddi, manevi, düşünsel falan ve oralarda takılma ya izin veren, bunu hatta destekleyen bir çağda yaşıyoruz. E, bu şu da mesela yani işte ya hayatımı değiştirmek istiyorum, işte ne bileyim işimi değiştirmek istiyorum, mutsuzum vesaire falan diyen bir insana evet ama hiçbir şeyi değiştirmen olduğu gibi bırakabilirsin diyebilen mesela sistem. Yani eskiden bu kadar kolay değildi yolunda gitmeyen bir şeyleri yolunda gidiyormuş gibiymiş yaparak devam ettirmek. Şimdiki çağ çok güzel yolunda gitmeyen doğru olmayan doğru hissettirmeyen şeylerin bile ite kaka derme çatma da olsa o konfor alanında takılmana izin verebilen bir çağ. Ben en azından böyle görüyorum yani farklı ülkelerde falan da bu konfor alanlarının ya da kültürlerle çok farklı şekillerini görüyorum bu arada güneşin. Yani mesela şu anda da bulunduğum e, yılın bir kısmını geçirdiğim, önemli bir kısmını geçirdiğim falan mesela İsveç'te de konfor çağı burada gerçekten e, bilinmezliğe adım atmamak üzerine bir konfor var. Yani bilin, birazcık olsun bilinmezlik içeren bir şeye e, yanına bile yanaşmadan hep stabilite hep bilinirlik, her şeyin net olduğu alanda kalmaya inanılmaz alışmış mesela bir kültür. Veya toplum diyelim. Özellikle son 40 yılda hatta bu yüzden de e, demokrat, sol demokratları şey yapıyorlar, e, suçluyorlar falan. Yani neyse bu işin politik tarafı. Yani olayısıyla e, çok ciddi bir istikrar var ama o istikrarı dengelemesi gereken, öldürüp yeniden yaratması gereken bir çürme yok. Bir şeyler deneyen yok. Yeni bir şey deniliyormuş gibi olsa bile hep aynı ezberler ya da varsayımlarla gidiyor. Yani inovasyon o anlamda pek çıkamıyor vesaire vesaire. Yani Türkiye'de de bu çok farklı şekillerde var falan. Ama ben burada şöyle bir e, şekilde e, az önceki sorduğum sorunun üzerine gitmek istiyorum. Mesela eski... bu, kon- bu konuların hiç uzmanı olmamakla birlikte ahilik mesela zamanında e, ciddi etkilemiş ve dönüştürmüş bazı coğrafyalar hatta Avrupa'ya falan filan etkileri olmuş değil mi? İşte ya bu insanlar ortaya bir fikir, yeni bir insan şeyi düşüncesi tahrüle ortaya koydukları zaman bunu insanları duygu düzeyinde, hissiyat düzeyinde ve pratik düzeyinde gündelik hayatlarını etkileyebilecek düzeyde davet edebilecekleri yerleri olmuş. İşte 40 kapılı medreseye gidip bir hani desturon alıp girebilmişsin, ya da oğlanı kızı neyse bilmem memleket öncesine sokabilmişsin, ahilik medresesine sokabilmişsin. Bu onların çö dediğimiz e, alan, böyle alanlara böyle davet etme fırsatı olan fırsatı yaratabileceğimiz yerlere ihtiyaç duymuyor mu sence? Bundan hiç bahsetmedin çünkü birey olarak hani çok içsel yolculuk noktasından anlattım birilerinin hani bu herkes gitsin bu alana oluştursun böyle bunun üzerine çalışan eden hani birileri var zaten falan da ama ya buna ihtiyaç yok mu sence? Bu çok somut insanları buyur edebileceğin alanlardan bahsediyorum.
0: Kesinlikle. Çok iyi söyledin. İyi tamamladın. İşte tek başına birey değil bir topluluk gerekiyor dediğim nokta o. Yani eh, ahilik dediğin eh, şey e, öğreti aslında ahlakı koruyucusu yani e, orada işte zanaatkarlar üretimdeki e, insanların belli bir ahlak üzere e, bu üretimlerini ve ticaretlerini yapmalarını kontrol eden bir öğreti arkasında bir öğreti var ve o öğreti sürekli hatırlatılıyor o insanlara şimdi biz biz çok sahipsiziz biz karanlıkta karanlığa taş atıyoruz biz sürekli. Çünkü o bireysel, herkes istediğini yapıyor, işte konfor alanında kalabiliyor. Ee, öyle bir düzenin içerisinde kalamaz, konfor alanında kalamaz. Bunlar tabi ee, yani isteyen istediği gibi. Orada da şöyle de bir şey var, yani gelene hoş geldin, gidene güle güle. Eyvallahı yok yani öyle. Ama gelirsen eğer, yani o Mevlana'nın söylediğini ol, ne olursan ol, gel, işte ister ateşe tap ister puta, gel, gel ama. Kapıdan içeri girdiğin anda seni karanlık bir odaya 40 gün kapatıyorlar. Sana bir format atıyorlar yani.
1: yani oradaki kurallar. Bizdeki uyumlu. gibi, bizdeki gibi. Yani hep hep beraber herkes istediği gibi yapabilsin. Hiçbir şeyi kimseye zorlaymayız. Politik doğruculuğu üzerinden bir e, çoğun şey anlamsız olabilen bir şey yok yani. Evet. Öyle bir şey yok.
0: Yani öyle bir o yola giriyorsan o yolun kurallarına göre. Çalışacaksın. Çünkü o yol denenmiş de bir yol yani. Denenmiş ve zaten insanın tekamülü için, bu söylediğim bilinç bilincini yükseltebilmesi için topluluğa, başka insanlara ihtiyacı var. Onu anlatmaya çalıştım orada. Tek başına bir mağarada erebilirsin. Mükemmel bir insan haline gelebilirsin. Ama hayır. O ahilik öğretisinin arkasındaki o şeydi bunu toplum içinde yapacaksın. Her an hizmet edeceksin. Mesela bu var. Ee, hiçbir şekilde iş yapmayı bırakmayacaksın. Bu var. Şimdi biz istediğimiz zaman tembellik edelim, istediğimiz zaman şey yapalım. Yani bunlar böyle, hani e canım hiç mi eğlenmeyelim arkadaş? Dünyayı nasıl bir yer olarak kabul ettiğimizle de alakalı. Şu anda insanlık işte gerçekten bireyin e, arzuları e, çerçevesinde şekilleniyor gibi görünüyor ama işte. O zaman da durum böyle. Çünkü bu, herkese pardon. ait olan ve bu nedenle hiç kimseye ait olmayan ortak mallar diye bir şeyimiz var. Yani mal demek de çok saçma burada ama Hı-hı. ortak şeyler var. Yani işte su, toprak, hava bunlar, evet. bunlar müştereklerimiz bizim. Ortak şeyimiz. Ve bunları, bunları tabiri caizse zarar ziyan ediyoruz. E, bu bir tek, yani işte ahlak burada devreye giriyor. Sen bir tek kendin için bunları harcadığını düşünebilirsin. Senin hak ettiğini düşünebilirsin. İşte param var alırım dediğini düşünebilirsin. Ama sen bir yerde bunlara sahipsen birileri de sahip değil. Evet. Sen bir yerde zenginleşiyorsan, sen bir yerde e, şey yapıyorsan birileri de bundan mahrum kalıyor. Bunu görebilmek ve bunu Yap. bilinciyle yaşamak.
1: Bu de mesela şunu hatırlatıyor bana. Benim de çok inandığım bir şey. Son belki birkaç yüzyıl ama en azından birkaç on yıl bütün progresif akımlarını yani progresif dediğimiz zaman da toplumda topluma yeni bir şey öneren, toplumda bir takım kalıpları belli bir yere doğru işte kırmayı ya da dönüştürmeyi öneren tüm neredeyse zannediyorum tüm hareketlerin çok ortak bir noktası oldu. O da hak temellilik. Şimdi bu bugün en cool laflardan biri. Hak temelli hareketler, hak temellilik. Ve hakka teknik bakışta ne kadar güzel bir şey demektiyor. Yani bence de güzel bir şey bu arada. Atlanılan nokta şu. Gerçekten insana, birbirimize e, hep hakkını hatırlatan ve sorumluluğu, sorumluluk kavramını bir o kadar düşman gören, bir o kadar işte tukaka eden bir yerdeyiz son bir süredir. Şimdi seni anlattığım da bu aslında. Yani sen insan olarak birincil meziyetin, birincil özelliğin hakkın mıdır? Sorumluluğun mudur gibi bir soruyla bile başlayabiliriz. Benim buna cevabım basit mesela kendi adıma. Ne diyorsun? Çok net bir şekilde çok net bir şekilde sorumluluğum diyorum. Yani çünkü sahip olduğum her hak, bugün kullandığımız anlamıyla hak, birilerinin yani bu doğa olabilir. Doğadaki ekosistemdeki bir takım canlılar bir üretim zinciri olabilir ve veya bir takım insanlar olabilir. Birilerinin ürettiği yani sorumluluklarını gerçekleştirmesiyle ortaya çıkan katma değerin bana ayrılan kısmı. Dolayısıyla benim ilk önce vermeyi, sorumluluğumu yerine getirmeyi önceleyen yani ben bunu hak ettim mi? ya da ben bunu hak ediyor muyumdan önce ben sorumluluğumu yerine getirdim mi? Ben borcumu ödedim mi? Ödüyor muyum? Ya da e, ben katkımı yapıyor muyum? Neyse. Gibi bir cümleyle başlamak gerekiyor. Mesela bana sorarsa onların çağının çok temel düzeydeki, çok temel bir farkı bugünkü postmodern dünyadan bu olacak. E, ve her şeyi çok değiştiren bir şey. Yani milletin en basitinden şöyle birbirinin peşine senin bana borcun vardı güneşin ne ara ödeyeceksin? Bir 50 lira atsana hadi. Yerine yani e, benim alacağımın peşime düştüğüm diğer bir de işte, bir dünya yerine borcumun peşine düştüğüm bir dünya istiyorum ben. Ya güneşin baksana 50 lira borcum var. Benim sana borcumu sen düşünüp bana hatırlatıp arkamdan bankayı veya avukatı yolladığım değil. benim Güneş'in bak benim sana borcum vardı. Sen bilmiyorsun bile, unutmuşsun ya da aklına bile gelmemiş ama benim aklımda. Çünkü bu benim derdim. Benim borcum, benim derdim. Senin alacağın, senin derdin değil. Dünyası. Yani bunun pratikte de e, <gülüyor> ahlak anlamında da ne kadar kolaylaştırıcı olduğunu ben kendi hayatımda çok deneyimliyorum, çok gözlemliyorum. O yüzden de söylüyorum yoksa hani aklıma bir fikir geldi hadi böyle yapalım anladığımda değil. Böyle böyle bir yerden de işte insan olmanın sorumluluğu ne efendim?
0: Çok da güzel söylüyorsun. Ee, yani zaten mesela şey e, Aşık Veysel demiş ki yalan dünya yarsız olmaz Şimdi bunu... Ee, şöyle ekolojik anlamda şöyle de diyebiliriz. Aslında bu da bir şeyden öğretinin cümlesi. Olanın olmayana borcu vardır. Olanın olmayana borcu vardır e, başlığı. Evrensel bir kural aslında bu. Yani fizik kuralı gibi bir şey baktığın zaman. Çünkü mesela hücrelerimizde, hücrelerimizde mesela her bir hücrenin e, sodyum-potasyum dengesini sağlayan bir e, aparatı var. E, o aparat ihtiyaç üzre açılıyor. ihtiyaç bitince kapanıyor. Yani aslında o ne demek? Hücrenin sodyuma, potasyum, potasyum atmaya, sodyum almaya ihtiyacı var. O açılınca içeri pasif olarak giriyor zaten o. Ne, ne fazlaysa fazla olduğu ortamdan eksik olduğu ortama doğru Gidiyor. Buna gitmeye hevesli de diyebiliriz. Sodyum atomları için, şeyleri için, molekülleri için. Gitmeye hevesli de diyebiliriz. Şimdi bu aslında varoluşun kurallarından bir tanesi. İhtiyaç bir yerde, ihtiyaç hasıl olduğunda o ihtiyacı karşılayacak şeyler, yapılar, o ihtiyacı karşılayacak olan maddeler harekete geçiyor ihtiyaç karşılamak üzere harekete geçiyor fizik kuralı olarak geçiyor hani toprak mikrobiyolojisinde var ya mesela işte e, tohum çimlenmeye başlayıp kök attığı anda kilometrelerce uzakta hadi abartmayın metrelerce uzakta bir mantar sporu aram bir şeyler oldu bana bir ihtiyaç olacak galiba deyip o tarafa doğru yöneliyor ya böyle şeyler oluyor değil mi
1: Oluyormuş, ben de şimdi öğrendim. Evet. Yani yani, hiç şaşırmadım bir, bu arada.
0: Yani. Hayır, bunu şey işte, ilayningim falan söylüyor. Ha, yani evet, ee, ben bu, ben mesela o derse gittim, toprak e, mikrobiyot dersine gittim, bunu öğrendim ve bir daha gitmeyi bıraktım. Çünkü bu tamam yani. Bu ve bu bir gizem. Bu hala neden olduğu çözülememiş bir şey. Yani toprak bilimi bunun sebebini anlatamıyor. O öyle oluyor diyor. Şimdi dolayısıyla hani bir gün açıklar muhakkak. Ee, ama yani bu zaten bir fizik kuralı. Şimdi insan şu anda zaten fizik kuralı, doğa kuralı bunlara aykırı yaşıyoruz. Yani her türlü. Başımıza ne geliyorsa da o aykırılıktan geliyor. Seninle sohbette şey demiştim hani şu olaydan önce 15 gün önce falan ben şeyleri hani hikayecilikte var ya bizde bu yok oluş hikayelerini araştırıyordum. Helak olan toplumları araştırıyordum. Hani bu kıssaların olduğu birçok şeyde, büyük kitaplarda yazan kıssalar var. 26 tane falan helak edilmiş toplum var. Orada tabii biz şimdi şeyimiz rezervimiz var yani ya mesela Allah kelimesine aman işte Müslümanlar falan diyoruz. Halbuki oradaki Allah dediğin şey, bütün bu varoluş mekanizmasının kendisi ise mesela doğa diyelim ona şimdilik. Ondan sonra... Orada e, hikaye, hikaye çünkü sembol ve metafor üzerinden gittiği için. Yani onu birebir, e, böyle mi diyor bu ne saçma falan hikaye anlatıyor diye bakarsak eğer çocuk gibi e, bakmış oluruz o hikayelere. Orada yani olay tamamen bütün, bütün hikayelerde ortak örüntü şu. İnsan bir şekilde kendisine nimet olarak verilen, geçimini sağlayan hatta onu zenginleştiren bir e, şeye. <gülüyor> yapıya doğaya hep bu arada işte ona balık veriyor mesela öyle bir halk var balıkçılıkla şey yapan ondan cumartesi A- A halkı diye geçiyor Se- ashabı sep diye geçiyor ondan sonra ona işte gıdasını veren şeyi o bütünle bağını tazelediği bir ritüeli bırakıp o gün tekrar avlanmaya devam ettiği için Yasaklanmış olduğu halde ve bunun bir felaket getireceğini fark eden insanlar, bir lider de var, peygamber diyelim ona, bir lider. Diyor ki ey ahali ne yapıyorsunuz siz? Siz gidin, ibadetinizi yapın ya. Yani ibadet şu, bütünle bağını tazele. Çünkü biz unutuyoruz, biz sürekli kendimizi bir şey zannediyoruz. Bir bütünün içerisinde işlev gördüğümüzü unutuyoruz. Bunu tazele. Sen bırak onlar da o sırada üresin, çoğalsın ki beslemeye devam etsin seni. Yok anam ben geldi onlar ben onları alayım, havuduyla götüreyim kafasında. Bir insan grubu sürekli olarak doğayı şey yapmaya devam ediyor. Sonunda da bir felaket geliyor. Yani felaket de bak şöyle geliyor. Depremle geliyor, yangınla geliyor, selle geliyor. Hiç tanıdık geliyor mu şu anda sana bu söyledikleri?
1: Gelmiyor. (gülüyor) (gülüyor) Böyle sorunca böyle cevaplayasım geldi bir an.
0: Ondan sonra yani bu şu demek aslında. Bütünden bağını koptuğun anda sen ne olduğunun farkında değilsin. Sen birey olarak bireysel gelişim vesaire işte çok güzel şey yapıyorsun ama yaptığın eylemlerinde eğer bilmem kimin rızkına mı göz diktin? Falancanın maaşını mı azalttın? Çocuk işçi mi sömürdün? Efendime söyleyeyim kadınları kötü muamele edilmiş bir işletmeden mi şey yaptın? Bunların ee, çok büyük önemi var. Bunlar birike, birike, birike, birike. İşte ahlak burada. Kahve içerken ahlaksızlık ediyoruz aslında. Konfor alanı derken bundan bahsediyor. Yani kahve şu anda zapatista kahvesi içmiyorsan, onu da bilmiyorum ya, yani öyle işte bir mit dolaşıyor. Nasıl yetiştiriliyor hiçbir fikrim yok. Ee, kahve içiyorsan her gün, yani, o kahve plantasyonlarını taş taşıyorsun. Şey yapıyorsun. E, Cehennem ateşine odun taşıyorsun. Aslında. Ha Bu kendine zulüm etme tamam. Bir gönüllü sadelik var ya hani çilecilik değil bu bilmem ne. Tabii ki kahve içelim canım. Ama bilerek iç. Yani bunu yapara iç. Daha az iç.
1: Kendin bir şey zorlaştır mesela. Kolaylaştırma. Programın sonuna geldik. Bence diyorum 45 dakika hatta biraz uzun bile. Şöyle bitirmek istiyorum. Bugün sana sorular sordum. Arada senin verdiğin cevaplar üzerinden ben de kendi bakış açımı ya da işte düşünceye bir sıkıştırdığım oldu falan. Varsa senin bana sormak istediğin bu vesileyle bir şey. Bununla bitirelim. Yoksa bir yandan sorulara bakıyorum, yorumlara bakıyorum. Orada bir soru varsa onda da biz ama orada şeyimiz bir soru yok. Var mı senin aklında? Var, e, var. İçin, Peki, rahat buyur.
0: i̇çin rahat mı?
1: için rahat mı? İçim rahat mı? Hı. İçimin çok rahat olmasını istemiyorum. Hı. Şimdi tamam. İçimin çok rahat olmasını istemiyorum. İçimde bir şey sorusu hep var benim. Yeteri kadar yapıyor muyum? İkiyüzlü müyüm? Hipokrit miyim yani? Hani söylediğimle yaptığım ne kadar örtüşüyor anlamında? Elimden gelen bu mu? Ne bileyim işte bu aralar e, atıyorum işte yorgunum ve biraz e, kendime dönmek istiyorum. Buna hakkım var mı? Yani bütün bunlar üzerinden bende böyle bir hep oldu. İçimin e, gamsızlık mertebesine bulaşmama hali öyle diyeyim. Anti gamsızlık hali hep bende oldu. Ama son özellikle bir süredir, 3-5 aydır kendi adıma ee, bütün bu soruları ya da sorgulamaları yani kendimi bildim bileli yaptım sorgulamalar bunlar benim ee, çok daha ferah ferah çok daha sırıta sırıta çok daha böyle rahat hakikaten rahat bir yerden yaptığım bir dönemdeyim dolayısıyla soruya herhalde görece için baya rahat ya diye cevap vermem gerekir bu az önce verdiğim ufak arka planla birlikte
0: Peki yani biraz birkaç dakika daha uzatacaksak bir şey anlatayım. Tabii tabii. Bir sorudan soracağım. Ee, bilmiyorum sayın izleyiciler sıkıldınız mı bizim? <gülüyor> İnsanla böyle çok muhabbet ediyorduk bir zamanlar. Çok özlüyorum gerçekten. Ee, aramıza mesafeler girdi ama neyse. Ee, şimdi kompost, şimdi e, onarım çağı diyorsun ya sen. Ben de diyorum ki bu kompost çağı. Ve buradan umudu tanımlıyorum ben şimdi bir süredir. Ama bu ufak çaplı bir doğa dersi aynı zamanda. Şimdi şöyle bir şey anlatacağım. Doğada iki tane temel ana süreç var. Diyebilir miyiz? Sen bana yanılıyorsan yok abi öyle değil falan.
1: Yok aynı fikirdeyim o yüzden buyurun lütfen.
0: İki tane temel
1: süreç var. Doğada, doğaya,
0: doğa olarak her şeyi kapsıyorum bu arada. Yani şehir hayatı, kırsal falan değil. Her şey. Yaşayan her şeyin olduğu, hatta yaşamadığınız zannettiğimiz şeylerin de olduğu her şeyde iki tane süreç var. Yapım, yıkım. Yani bunu biz şeyde, e, merada, dağda, taşta, bitkilerin olduğu, o ekosistemlerin olduğu yerde fotosentez diyebiliriz yapıma. Fotosentez nedir? Güneş enerjisinden madde oluşturur. Enerjiyi maddeye dönüştüren bir mekanizma. Mesela herkese önereyim. Fotosentez nedir? Herkes öğrensin ya. Sokaktaki herkes öğrensin. Neden? Çünkü fotosentez olmasa sen ölüsün.
1: Bir de kafa açıyor. Yani ha. onun böyle biraz
0: bakmaya... Enerjiyi <gülüyor> maddeye dönüştüren bir mekanizma. Ve inanılmaz verimli bir mekanizma Yapım. Yıkım da ne? İşte çürüme döngüsü. Bir şey yaşamını bitirdikten sonra, canını verdikten sonra oluşan dağılma süreci. Entropinin yükselmesi filan. Biraz fizik terimleri de kullanayım da iyi bir şey
1: söylüyorum anlasın. <gülüyor> Dekompozisyon de değil mi? Evet. İşte yıkım süreci.
0: Şimdi bunun aynısı bedenimizde mesela metabolizma dediğimiz şeyin anabolizma katabolizma yani yediğimiz gıdaları katabolik reaksiyonlar yıkıyor yapı taşlarına ondan sonra anabolizmamızda onlardan ihtiyacı olanını hücre DNA'sının vesairesinin ihtiyacı neyse ihtiyacı kadarını alıyor kendisine gerekli olan molekülü yapıyı sentezliyor bu da anabolizma bu da metabolizma demek oluyor yani yapım ve yıkım. bütün canlılık yapımla yıkım arasındaki madde ve enerjinin dönüşümüyle oluşan şeye canlılık diyoruz. Evet. Bu tanımı da yapan kişi bir biyolog falan değil, bir kuantum fizikçisi <gülüyor> bu arada. E, Mandelbrot. Onu da araştırın bana kalırsam. Ya, yaşam nedir diye bir e, makalesi hmm. var. Işte bu var. E, şimdi ben buradan bu çürüme döngüsünün, kompost döngüsünün ve bunu bu yapım ve yıkımı tarihin insan süreçlerine de baktığın zaman mesela bilim teorisinde de görüyorsun. Mesela bir analiz çağı sonra o analiz edilmiş fazla oluşmuş bilgilerin birleştiği bir sentez çağı. Ondan sonra görebiliriz mesela bilimde şu anda değil mi aşırı uzmanlaşmanın getirdiği bir bilgi deryasında yüzüyoruz. Fakat bütün bu bilgilerin birleşmesi lazım. Bunun aynısı mesela öğretilerde de var. Yani ee, mesela bu kişisel gelişim tırnak içinde gelişimin kullandığı bu yaşam koçlarının falan kullandığı şeylerin hepsi sınırları artık yıkılmış olan öğretilerin yapı taşları. Budizm, tasavvuf vesaire. Şimdi bunlar eskiden kabukluydu. Yani oca camiileri şey, yani, halil olmadı. Evet. Sen bu bilgilere erişemezdin. Ne oldu? Yıkıldı bunlar. Yani bu işte küreselleşmenin falan sonucu olarak bu kabuk kırıldı. Bu öğretilerin yapı taşları da kompost haline dönüşüyor, dönüştü. Saçıldı ortala. Ve işte bu kişisel gelişimciler falan bunları kullanıyor. Aynı şey bizim şu anki paradigmamızda mesela din, devlet gibi büyük şeylerin de Zihinlerde yıkılmış olduğunu ya da lider yönetimi falan gibi şeyler aslında yıkıldı. Yani çoktan yıkıldı da biz hala içinde yaşıyoruz da şey olarak yıkıldı yani e, mevhum olarak. Hmm. E, dolayısıyla fakat bunların o öğretiler içinde geçmiş biçimler içerisinde işlevleri vardı. İşte biraz önce ahilik dedin değil mi mesela? Ondan sonra buna benzer işlevleri vardı. Şimdi bu yapı sosyal, psikolojik, ekolojik, doğal, bütün bu yapı dekompoze oluyor, kompostlaşıyor. Hı hı. Ve biz bu kompostlaşma hikayesinde iki tane süreç, bu da iki sürece devriliyor, bunu biliyoruz. Bir tanesi eğer ortam oksijensizse, aşırı asidikse filan fişman, burada gene bir canlılık ağı oluşuyor ama buradaki bakteri, mantar ağı vesaire, Toksik maddeler salgılamaya başlıyor. İşte metan gazı, fosfin gazı bilmem ne toksik. Yani yaşam oluşamıyor. Bereketli bir yaşamın oluşamadığı bir ortam oluşuyor. O çürüme. A- Anaarubik çürüme de. Evet. çürüme oluyor. E, bir diğeri eğer ortam oksijenliyse, bazikse, asidik değilse ne oluyor? Orada işte o kokusuna doyamadığımız humus oluşuyor. Ondan sonra süreç aynı. Çürüme, dağılma, yapı taşlarına ayrılma, bunların bağlanmasıyla ilgili bir farklılık oluşuyor. İki yol. Şimdi biz tam bu iki yolun şurasındayız. Hangi döngüye şey yapacaksın? Hangi döngüye bir katkı koyacaksın? Karar. O karar bireyden geçiyor. O yüzden mesela... İşte oy ver. Niye? Çünkü bir, bir en büyüktür. Bakın Hayret, rahmetli Hayrettin Karaca söylemişti bunu. Bir en büyüktür. Yani ee, o nedenle. Dolayısıyla bu kararı ee, hangisine biz eylemlerimizle onarım hattına mı şey yapacağız? Emek vereceğiz. Toksik olan hatta mı emek vereceğiz? İşte umut tam olarak burada. Umut dışarıda orada burada ay işte seçimlerde şöyle oldu inanılmaz ondan sonra falan değil. Umudu bizatihi yaratmak gerekiyor. Yapmak hmm. gerekiyor. O da bu karar. Bu karar. Herkesin kendine kalmış. O yüzden için rahat mı dedim. Ee, bu bir, bir vakit bir böyle bir muhabbet ortamında şeye gelmişti konu. Bir de çilingir sofrası vardı işte kafalar da açılınca. Ee, şey dedik mesela hani çayın demi vardır ya dem ee, nedir o tadını getirir ya şimdi her birimizin de bir demi var aslında hani şey deriz ya mesela işte sen mesela neşeli bir tipsin böyle girdiğin ortamı hemen böyle bir yükseltirsin bilmem ne mesela öyle bir dem katarsın yani ondan sonra işte ben böyle biraz daha böyle işte büyüklük büyük laflar eden falan bir tipim filan. Ondan sonra işte ne bileyim herkesin böyle kendine göre bir dem var. Bütün bu davranışlarını yürüt şey yapan, yönlendiren, şekillendiren arkada bir dem var. Herkesin kendine bu arada özgü. Güzellik burada. Ee, bunun üzerine de çok konuşulur ama şu şununla keseceğim. Bu dem e, ne? Bu dem ne mesela sormuştum. Ben bunu açıklayıp böyle ortama dedim sizin deminiz ne? Herkes bir şey söyledi. Senin ne dediler? Ben mesela benim demim vebal. Vebal ödemek. Yani nasıl ya böyle yaşanır mı falan dediler. Vallahi dedim öyle yani. Benim bütün yaşam motivasyonum vebal ödemek üzerine e, kurulu. Yani sabah kalkıp akşam hatta uyurken bile. Yani sürekli olarak şey yapıyorum. Mesela e, hakimiyetim altında o, olan eşyaların az olmasını. İşte ne bileyim paramın kuruşu kuruşuna gittiği yerin takibine. Buna gidiyor yani enerjimin çoğu. Neden? Çünkü hak yemek istemiyorum. Yani muhakkak yiyorumdur tabii ki. Yani muhakkak. Tabii ki yiyorum. Öyle bir hayat yaşıyorum zaten. Araba var. Sahil kasabasında bir şeyde sitenin içinde bir apartmanda yaşıyorum. Ondan sonra işte kediler var. Ev kedisi falan bakmak. Bunlar büyük vebal bu arada. Yani düşünürseniz biraz. Ondan sonra e, işte ne bileyim e, onlara hazırmama alıyorum. Daha bir sürü şey sayabilirim yani. E, dolayısıyla bunlar için yani e, değiştiremeyeceğimiz bazı şeyler var. Bu da hadi son şey olsun. Ama değiştirebileceğimiz şeylerin etkisini o kadar arttırabiliriz ki bu değiştiremeyeceğimiz şeylerin yarattığı negatif etki diyeyim. Bana göre negatif de değil ama. Yani sürekli açıklamak yapma sorununda kalıyor. <gülüyor> Karışma şu Yani negatif etkilerin kat ve kat üstünde pozitif etki yaratma şeyimiz var. Kararlarımızla. Ee, bunu kullanmak, yani işte bu potansiyeli, konunun başındaki potansiyeli harekete geçirmek. Çünkü bunların bileşen etkisinin ne olacağını gerçekten tahmin edemeyiz. Çok acayip şeyler olabilir.
1: Yani o mı? kadar...
0: Bu noktaya da geliyorum yani.
1: O, o, o kadar... E- Farklı ve ama aynı alana bakan aynı derinliğe bakan konu açtın ki yani mesela şurada bir kontrol alanımız ne var mı bilinmezlik içerisinde işte teslimiyetle hareket etmek benim değişimle beklenti değil umut sıfır beklenti sonsuz umut sonsuz hayal, hayal. Falan böyle çok gürür. Hakikaten çok gürür.
0: Yanını kapatalım bu... istenen bizdir
1: falan. Hayır <gülüyor> biz biz. Ay. <gülüyor> Yok bir de hani internet şeyi e, değil mi? Böyle kapatabiliriz falan. Ya yani istediğimiz kadar devam edebiliriz. Yok ama gerçekten öyle ve bence bu son söylediğin şey hani onların çığ ben kendi adıma söylüyorum tabii. Onların çığı derken benim eee anlatmaya çalıştım diyeceğim ama anlamaya çalıştığım diyeyim. Çünkü ben bir yandan anlama sürecindeyim. Yani ortada bitmiş, tamam şahane bir işte atıyorum teori bilmem ne falan var. Hadi buyurun herkes bunu yapsın değil. Yaptıkça oluşan ve aynı dediğim gibi tek bir kişi değil. E, kabileler böyle şeyler e, cemiyetler, topluluklarla ile yürüyecek bir yeni bir yeni bir varoluş ve var ediş olma ve etme yapma ve olma ya da halinden bahsediyoruz ya yani çok pratik bir şey böyle konuşunca sanki e, şeye bağlayacağız felsefeye bağlayacağız gibisinden gelebiliyor ama gerçekler yani e, işte bu süreçte de şey sorusu çok basit ve temel bir soru güneşin yani hiç olmasaydın Güneşin kişisi ölürse demiyorum, hiç olmasaydı bu dünya, bu bütün daha mı güzel bir yer olurdu, daha mı eksik bir yer olurdu? Bunun cevabı bu arada bence her ihtimalle, her ihtimalle daha eksik bir yer olurdu. Mesela az önce toksik şeylerden bahsettim ya, döngülerden Orada şöyle bir şey de var. Çok güzel bir espri de var bence. Espri değil yani hakikat. O toksik ortamda bulunan daha doğrusu yani orada bir biyokütle üretiliyor. İşte atıyorum, otlar, kökler, mantarlar mesela. O biyokütle de, de aslında şöyle çıkıyor ortaya. hava havadar, temiz, onarıcı bir toprak diyelim ya da çürüme ortamı oluşturamadık. Bari her ihtimalle bir biyokütle oluşalım ya da bu işte çürümeye sevk edelim ki bir sonraki tarafın yeniden demeye takati olsun. Yani bir kez daha denemeye takati olsun. Dolayısıyla en berbat, en e, olumsuz etkileri yapan insanın bile ben bu dünyada büyük bir hayır vesile olma potansiyeli taşıdığını kendi adıma inanıyorum. Ee, bunu bir kenara koyarsak ama bu hı insanların hı. sana söyleyeceği şey. Yani olan güneşin çok kötü bir insandı ama e, sağ olsun onun sayesinde kötülüğü öğrendim mesela. Tamam? Yani, yani onu ben sana söyleyeyim. E yani. Ama, heh, ama yani, sen, söyle şey söyle. ha ama sen pardon. Söyle söyle. ama sen kendine va hani ben. Nasıl bir etki yarattım? Hani iyi mi oldu benim varoluşum? Böyle güzellik mi kattı? Kötülük mi kattı? Diye. Hakikaten buna her gün bakarsak ya ben bunu yapmaya çalışıyorum. Ee, ve en doğru gösterge o sanki. Ee, yani evet, bugün varlığım bir şeylere yaradı. Birilerini gülümsetti. Birilerine bir şey ne bileyim vesileler oldu. Ee, gibi. Hani tabii bunu doğa üzerinden de yapabilse. Bugün varlığım sayesinde bak şu kadarlık bir arazi daha iyileşti falan. Herhangi bir açıdan ne açardan bakarsan bak. Pardon buyurun. Ve son sözlerini de yapalım.
0: Çok güzel söyledin. Hani şu anda mesela hani o hak arayışı, hak isteme hali. Hani bunun yönünde yapılan örgütlenmeler işte hakların tarifi öyle mi olur böyle mi olur bir sürü bir sürü şey oluyor ya. Bunları olmasına sebeple mesela onun üzerine düşünebilir herkes.
1: Şahane, şahane. Yani gerçekten her şey, her şerde bir hayır var. Ya da bence e, her şer gibi gözükenden bir hayır yaratma potansiyelimiz var. Seçimlerimizle dediğim gibi, kararlarımızla, bakışımızla. Ve onların çağı da işte tam da e, hani en başta söylediğin referans olacak. Ya harikasınız şahane sizin gibi mutlu insanlarla tanışmak diyen birisine nereden geliyor bu kadar umut? Yani dünya bu kadar kötü durumda falan. <gülüyor> ben dedim yok ablacığım yani o gün işte o insana yok hiç umutlu değilim ben. Yani her şey çok güzel olacak diye yapmıyorum. Olacağını bilerek yapmıyorum. Olma potansiyelini gerçekten biliyorum dediğim gibi. Ama yani o yüzden ben hakikaten hani e, ölürken ya da ölmeden önce yani biraz böyle bir iyi hissedebileyim diye yapıyorum. Yani hiç böyle bir şeyleri kurtarmak falan vardı bir yer o. Vardı bir şeyleri kurtarma düşüncesi. Onun verdiği bu arada yakıp da güzel güneşin. Onu da bir analım değil mi? Hayatımızın farklı evrelerinde bir şeylerin kurtarıcısı olma hissiyatının verdiği enerji, <gülüyor> o ateş falan çok çok çok faydasını gördük. Tamam, çok tamam. kullandık. <gülüyor> tamam. tamam. <gülüyor> Yönüyoruz hala tabii ki. <gülüyor> tabii tabii. Yok bir de ben, ben çok faydasını gördüm. Yani yandım o ateşte ve yaktım birilerini muhtemelen. Muhtemelen değil, eminim yaktım. Ama bir yandan da çok işe e, Ama yani e, sonuçta en temelde hakikaten işte zaten ödeyeceğiz. E, dünya, medeniyet, varoluş, doğa falan hiçbirimiz hatırlamayacak. En epik işi yapan insanı bile hatırlamayacak. Hatırlamıyor yani. Yok öyle bir şey. Metaforlar kalıyor geriye sadece. isimler gerçek varoluşlar, karakterler değil. Dolayısıyla işte hani anlamlı bir hayat yaşamak diye ben kendi adıma onların çağını böyle bir yerden tanımlıyorum. Var mı? Son son son diye diye bir saati de bitirdik. Var mı?
0: Yani <gülüyor> bir soru sorayım. Sen de ona evet ya da hayır diye cevap ver ve bitsin.
1: Sadece evet veya hayır mı diye biliyorum. Evet süper evet <gülüyor> beni sınırladığın için teşekkür ederim buyurun <gülüyor> bir
0: buçuk dereceyi geçtim iki derece engelleyebileceğimizi
1: düşünüyor musun bir buçuk dereceyi geçtim iki dereceyi engelleyebileceğimizi düşünüyor musun evet başka sorum yok <gülüyor> Alın bunu karşımdan. Başka sorun yok.
0: <gülüyor> Çünkü bana mı <gülüyor> aynı sorunun cevabı? hayırdı.
1: <gülüyor> Güzel. Harika. E, programı Güneş'in ve benim farklı düşündüğüm bir şey bulmuş olmanın verdiği keyifle, <gülüyor> mutlulukla. E, iyi Birbirimizi körler sağırlar, birbirini ağırlar. E, modunda takılmıyormuşuzun da verdiği bir aslında rahatlatma bu ufaktan. Yara şaka. Böyle bir noktayı bitiriyoruz. Çok teşekkürler. Hem bugün bize birlikte olduğunuz için hem de e, onların Çağ'ın Yeşil Gazete TV'de e, takip ettiğiniz için. E, Yeşil Gazete TV'yi takip etmeye devam edin. Haftanın her günü farklı günleri, farklı programlar var. Ve ben kendi adıma e, bayağı takip ediyorum. Her gün, her seferinde değil bu arada. Çünkü beceremiyorum. Saatler tutmuyor falan. Ama... Her takip ettiğimde çok keyif alıyorum. Her seferinde ilginç birileri ilginç bir şeyi konuşuyor oluyorlar. Yani bu aslında özeti. Yeşil Gazete TV'de güzel kılan şey bence bu. Güneş'in sana da çok teşekkür ederim. Bu son programda konuğum evet. ve e, muhabbedaşım olduğum için hepinize sevgiler ve iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar herkese.